0: Hello, Top Topswaters! Começando mais um episódio, mais antes de qualquer coisa. Eu queria me manifestar sobre o episódio anterior, no final, que a hashtag não subiu. Eu vim à minha <risos> defesa falar a hashtag. Se você não lembra ou não acompanhou, nossa editora pode recuperar e... é aí. Boa! Hashtag... Qual
1: a hashtag?
2: Ela travou. Ih, caiu, foi falar hashtag Vai ficar pra próxima, o fã de esporte vai escutar só na próxima Qual é a hashtag que a Gil deixou no ar
0: E a hashtag era a seguinte, pra você que ficou curioso A hashtag era hashtag estão deixando a gente sonhar Tá bom? <risos> Dito isso, bem-vindo, Top Swadder Estamos com mais um episódio Estou eu, Natasha que A Maria daqui a pouco vai chegar, ela tá presa no trânsito Eu acho, alguma coisa assim E aí, Nath, você tá aqui? Sim, senhora, estou,
2: estou aqui já na minha casinha, mas estou aqui, vambora que tem coisa boa pra gente falar aqui, é um assunto que eu gosto muito, o um assunto que nós vamos tratar neste episódio, então eu estou ansiosíssima, você pode apresentar a nossa convidada, por favor, Giovana, porque eu já estou ansiosa a gente já começar a falar de uma vez desse assunto.
0: Boa, o nosso assunto hoje é surf e nada melhor, né? falando em surf, que a Natasha chama a Natasha, a nossa sereia do amor aqui do podcast, <risos> e a gente vai falar muito de surf, mas especificamente do Dream Tour 2023, e hoje a gente tem uma convidada muito especial para contar para a gente como que é essa etapa, né, como que, quais as novidades, porque tem muitas novidades, entre elas a premiação, mas eu vou guardar o spoiler aqui, e quero chamar a Luana Clouper, que é a nossa entrevistada de hoje, seja bem-vinda Luana, e antes da gente né, entrar no Dintura, eu queria que você se apresentasse para o nosso ouvinte, para que eles te conheçam também um pouco mais. Tudo bem, Luana? Bem-vinda.
3: Olá, olá, pessoal. Muito bom falar com vocês, Gil, Nath. Olá a todos que estão ouvindo a gente. Eu sou Luana Klopper, tenho uma trajetória já de alguns anos, quase algumas décadas, no meio do, do evento, dos eventos, no mercado de eventos. É, a minha atuação, ela é eu estou sempre à frente da liderança dos projetos. Tive o prazer de passear por diversos mercados, diversas indústrias. E agora uma alegria imensa de estar à frente desse super evento que é o Circuito Brasileiro de Surf, o Dream Tour. É, a retomada do Circuito Brasileiro de Surf depois de um hiato de quase, é, de mais de uma década sem a realização uh, de um circuito brasileiro. Para mim é uma alegria enorme estar aqui falando de esporte, é, falando desse esporte que traz tanto encantamento para a gente. O Brasil é uma potência no surf mundial. O Brasil é, é uma potência quando a gente olha para o engajamento do público com, com a modalidade. E para mim é uma alegria imensa, principalmente porque temos presença feminina forte se solidificando também na modalidade. Luan, eu queria que você contasse para a gente
0: um pouco das novidades né, que traz esse Dream Tour. Dos... Dream... Oh, nossa, agreguei, pera. <risos> Desse Dream Tour 2023 é principalmente nessa questão de premiação, né? Ficou igual tanto para o masculino quanto para o feminino que é uma baita de conquista, né? E eu queria que você falasse pra gente mais sobre isso, que é uma grande,
3: grande mesmo, um grande passo, né? É, é muito bacana. Na verdade, esse é um, é um compromisso do Dream Tour, desde a sua concepção, quando a Confederação Brasileira de Surf procurou a, a Dream Factory para seguir nessa jornada de retomada do Circuito Brasileiro de Surf, nas nossas primeiras discussões, a Cibersurf já trouxe com ela esse compromisso e a gente solidificou aqui de realmente ter condições iguais para homens e mulheres. Condições de, de surf, então, é, da gente o máximo possível colocar os atletas... né masculinos e as atletas em pé de igualdade ali em termos de condição de onda, né? Condição de mar que a gente pudesse também trazer mais, mais conforto e mais cuidado com a privacidade do atleta dentro da área de atleta, principalmente para guardar a privacidade das atletas, né? das mulheres que estão lá competindo. E a questão da premiação é uma questão que realmente a gente não abre mão, ela é igualitária. Então, quebrando um, um, um tabu, quebrando uma prática, na verdade, é, antiga dos campeonatos de surf, né? de, de, de antigamente, até pouco tempo atrás, na verdade, né? até... É, é, é 2019 as premiações ainda não não eram igualitárias e a gente vem com essa com essa prática que para a gente é o que faz muito sentido quando a gente fala
2: de surf e você fala sobre essa potência que virou o surf é principalmente Mundial mesmo, quando se olha para o Brasil, se enxerga muito hoje o tamanho que tem os brasileiros dentro do circuito mundial. E a gente fala, óbvio, hoje principalmente do masculino, até porque são os meninos que hoje têm títulos mundiais dentro da WSL. Mas claro que a gente tem a nossa representante, que é a Tati. A Tati já está... É, classificada para as Olimpíadas, porque ela passou ali, né, no corte, no meio do ano agora do, do WCT. Então a gente já vai ter novamente a nossa representante Tati Weston Webb nas Olimpíadas de 2024, o que é uma coisa muito bacana. Mas quando a gente fala de competições que não entregam a nível mundial, como a WSL, que é a mais conhecida hoje, até pelo tamanho que tem e pelos brasileiros terem feito tanto sucesso ali dentro, eu queria que você explicasse um pouco para quem está escutando, para pessoas que não têm esse contato direto no dia a dia, mesmo com com surf, como que funciona o Campeonato Brasileiro de Surf? Como que vai funcionar, por exemplo, o Dream Tour? É, até para que as pessoas entendam, e aí eu vou fazer assim uma, uma relação até para você me explicar até onde vai esse comparativo ou não. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui o Campeonato Brasileiro, e aí é quando a gente fala de futebol, que é o esporte mais conhecido no Brasil, a gente sabe que dali do Campeonato Brasileiro, é, os times que estiverem no topo da tabela vão disputar Libertadores, vai ter a Sul-Americana. Então, é, a gente tem um campeonato que vai destinando clubes para outros campeonatos, como, aí campeonatos sul-americanos, campeonatos, enfim, que são maiores ali, né? Quando a gente fala do Dream Tour, qual o objetivo desse campeonato? Para onde ele nos leva? Ou é um campeonato mais interno mesmo para a gente ter, de fato, um campeonato onde a gente possa desenvolver os atletas? Como que funciona isso?
3: Excelente a tua, a tua pergunta. Eu acho que é, é um ponto que, é, como a gente é, tá, teve aí um hiato de, de mais de uma década sem campeonato brasileiro, é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Né? Primeiro, o campeonato, um, um circuito brasileiro de surf, está aí para fazer a máquina interna girar. Né? Nós temos centenas de atletas que precisam de, precisam de um campeonato para conseguir viabilizar a sua vida de atleta, né? viver disso. Na verdade, a gente está reacendendo o sonho de atletas viverem de surf, porque fazendo esse paralelo para o futebol, que é perfeito, imagina se a gente tivesse né? a realidade que a gente vivia antes. É, pequenas competições regionais, né? as competições regionais e depois você só tem ali é, Libertadores da América para jogar. Né? Cadê o campeonato brasileiro que alimenta tantos times, tantos atletas que têm a possibilidade de viver do, do seu esporte? Né? Então, o Circuito Brasileiro de Surf vem primeiro para sanar essa dor de é, possibilitar atletas a viverem do surf e atuarem no Brasil. Então, hoje a gente tem atletas que... É, é, são jovens atletas, atletas que é, é, estão dentro das suas, das suas categorias, dos seus níveis de, de desempenho é, para atuar, né? Com atuação focada no Brasil é, e a gente é também um campo incrível de atuação para atletas que já foram da elite, não estão mais, mas ainda estão com capacidade incrível de competir, né? Então é vem para movimentar o mercado interno de competição de surf. Aí, no outro lado, o Circuito Brasileiro de Surf também vem para formar os times que vão representar o Brasil em competições internacionais como Pan-Americano e ISA Games. Né? O, o, os times, os atletas brasileiros é, saem desse ranking né, para poder competir essas competições internacionais. Acho até importante, Eu até perguntar, na verdade, vínculos, né? porque
2: hoje a gente tem essas, é, essas frentes para você poder chegar hoje, de fato, numa Olimpíada, por exemplo, que o surf agora faz parte. Está é, indo para a sua segunda edição, a primeira foi em Tóquio, e a gente tem já agora... Em Paris, então assim, no caso do surf, não diretamente em Paris, não é mesmo? Porque eles vão surfar no... É Paris, mas assim, eles vão surfar no Tahiti. Mas eu também queria, queria e você explicou super bem, queria entender assim, onde vai ter essa ligação, se essa ligação... Ela vai ser direta, por exemplo, com o Pan-Americano que você já explicou, que ela vai ser direta com o Isa Games. Isso daí é interessante, porque assim, ah, eu também tenho uma outra dúvida. Eu achei cheia de dúvidas, na verdade. Como quando a gente fala ainda fala da WSL, a WSL tem, tá está regionalizando as suas competições para que você possa ir galgando o seu espaço para conseguir chegar na elite do surf. Só que a gente está falando do Brasil, né? E o Brasil é imenso. Então, assim, tem uma, uma grande questão para os surfistas. É que geralmente, para que eles possam correr um circuito, mesmo que for interno dentro do Brasil, existe um custo. Existe isso. Então, quando a gente fala também de um circuito brasileiro de surf, quais são. É, como, que, como que, de fato, é, vocês vão. Qual o tipo de suporte que vocês vão
3: dar para esses atletas para que eles possam correr um circuito dentro de um país que é gigantesco? Bom, esse suporte está diretamente ligado às premiações, né? O Dream Tour. O que faz do Dream Tour? Agora eu vou. Me permito abrir um parêntese aqui para a gente é, aterrissar por, que, que, o, por que, que é Dream Tour. Né? Dream Tour porque, de fato, é o circuito dos sonhos porque ele vem atender diversos desejos, diversas dores de atletas, ex-atletas, federações, fãs do esporte. Né? Primeiro, a questão da gente realmente estar tá atuando e reunindo os melhores atletas do ranking nacional. Né? Esses atletas eles foram selecionados a partir de uh, duas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Surf no ano passado. Então, estamos trazendo aqui os melhores 64 atletas masculinos e as melhores 24 atletas femininas. O Dream Tour também é uh, o circuito que explora as melhores ondas nas melhores praias do, do nosso litoral, nos melhores períodos né, também de onda no litoral, e com uma janela de competição de nove dias que permite a gente realmente ter a flexibilidade de escolher é, os dias on e os dias off. O Dream Tour ele também é o um circuito dos sonhos porque ele, traz, ele oferece as melhores condições em termos de estrutura, de plataforma de comunicação, de transmissão das competições é, e isso impacta positivamente na vida do atleta, que tem é, uma estrutura bacana para ele, ele trabalhar, para ele atuar. É, ele tem uma plataforma de comunicação sólida, uma transmissão que dá muita visibilidade para que ele também consiga é, fortalecer a sua imagem né, de, de atleta. E com isso, abrir outras portas, né? outras oportunidades. Todas essas condições, melhores condições, também beneficiam quem está diretamente atuando, trabalhando no Tour. Então, todos ganham. Né? E as marcas também que se associam ao projeto. O Dream Tour é o circuito dos sonhos, porque a gente paga a melhor premiação da história do, do surf é, no Brasil. É uma premiação de R$ 400 mil reais por etapa. Do primeiro ao último colocado recebe uma premiação em dinheiro. Então, minimamente, o atleta sai de lá com uma ajuda de custo para viabilizar todo esse, esse custo que ele tem né, de, de participação nas etapas. Né? O Brasil é um país continental e a gente, de fato, está muito comprometido em passear né, com o um tour do sul ao nordeste. Então, é, é muito importante essa premiação também para sanar essa dor de, de precisar viajar pelo Brasil todo. Eu vou aceitar aqui, ó para entrar
2: na nossa conversa, para entrar no nosso papo, Mariana Spinelli, né? Mariana Spinelli, ela raramente está aqui com a gente, entendeu? Ela é uma ela ah, é uma apresentadora pronto. convidada desse podcast. Às vezes a gente tem Olha a honra isso. de receber
1: Mariana Esquinelli ah, por aqui. Pronto. É que meu cachê tá muito alto. Muito alto pra insalubridade que é trabalhar com vocês duas Desculpa, tá, Luana, qualquer coisa.
0: É como ela Acabei chega. De chegar.
1: É, a vida está caótica. É, ser jornalista neste país, jornalista esportivo, é, exige certo, um certo grau de loucura pra gente conseguir sobreviver à nossa rotina. Mas tô aqui, não vou interromper mais a entrevista. Toquem aí que eu entro no meio... É invadindo o papo
0: de vocês, embora. Luana, você falou agora há pouco, né, sobre tá dando essa essa chance das mulheres poderem sonhar de viver de surf, né, e eu queria fazer uma pergunta, porque o time interno, né da Dream Factory, que promove, né o Dream Tour, ele é feito por 70% de mulheres num mercado que é muito masculinizado, eu queria que você falasse como é viver com esse apoio né, esse número tão grande num mercado que assusta até, né
3: é, isso é incrível poder reunir tantas mulheres, tantas potências em torno desse projeto, que sim, estamos num, num mercado né, dominado por homens, eu digo mais o mercado de surf, né? o mercado de eventos, é um mercado que tem uma presença feminina muito importante, né? as mulheres têm esse benefício de realmente conseguir girar muitos pratos ao mesmo tempo e ter uma flexibilidade, uma adaptabilidade para a gestão de mudança, né? e evento é sobre isso, tem uma gestão de, de mudança muito forte e a gente se adapta muito bem a, a cenários adversos. Né? Então, a equipe direta do Dream Tour, né? nós somos... É, dez pessoas que atuam diretamente ali no Drintur e sim somos sete mulheres e três homens a partir de nós né se ramificam outros times a nossa galera de comunicação né de, de agências contratadas todo o time de de produção local que cresce né é, é, em cada região que que a gente passa e aí, outro grande time, enorme, o time de cobertura, de transmissão, um outro time também muito robusto, que é o time de comissão técnica, os juízes, diretores de prova, o, o cor, né, o coração do Dream Tour, ele, ele é, é majoritariamente feminino, e a gente, é, bom, eu fico cheia de alegria de ver as mulheres nessas posições de liderança desses times que se ramificam depois, né? Não menos importante a presença de mulheres em todas essas é, equipes que se ramificam depois, né? A gente tem mulheres atuantes no time de cobertura, né? Que, que gera muito conteúdo lá na, na praia, né? Nas praias onde a gente vai passar. Eu tenho também a presença de mulheres é, na comissão técnica. Uh, a própria CBSurf é um exemplo de uh, confederação, que é a primeira confederação a ter um cargo, um cargo definido no seu estatuto, que é uma vice-presidência feminina. Está lá no estatuto da confederação essa posição muito bem ocupada atualmente pela Brigitte Maier, que é ídola do surf, primeira brasileira surfista profissional no país. Ela é um ícone do esporte e ela trabalha muito firme com outras pessoas, outras mulheres incríveis que, que fazem parte da confederação, trabalham muito firmes no empoderamento e no desenvolvimento do surf feminino. Oh, vou aproveitar aqui e entrar
1: no papo também. É, tava ouvindo vocês falando e conversando com as meninas também, enquanto eu tava chegando aqui pro papo, e isso eu acho que a gente pode falar especificamente do assunto desse podcast, mas levar para uma, uma coisa mais geral também, da vivência de ser uma mulher em meios masculinizados ou meios esportivos, enfim. Existem recortes de mulheres também, né? Que a gente precisa falar. Por exemplo, eu sou uma mulher branca no Sudeste. A Gil, a Nath, está falando por nós aqui. A gente tem acessos que não posso falar assim, ah, as mulheres estão ingressando no mercado aqui do nosso do jornalismo esportivo. É, se você for branca, magra dentro de um padrão muito óbvio né de, de, de acessos então assim eu não posso falar como mulheres no geral porque existem categorias de mulheres e recortes né que formam essa pirâmide como que a gente consegue através de um projeto que você pode falar né da sua da sua vivência e das suas ações e enfim, mas como que a gente, em termos de esporte também, a gente consegue fazer esses recorte? Como que a gente consegue incluir pessoas que estão nessas camadas diferentes? Essas mulheres que estão em camadas periféricas, de raça, de localização, enfim. Como
3: que a gente faz isso? Bom, eu acredito muito, olhando assim para o para o aspecto de, de liderança, eu acredito muito na liderança pelo exemplo. Eu lidero o meu time dessa maneira. E trazendo essa reflexão da liderança, por exemplo, o Drintur ele atua dessa forma pelo exemplo. Ele atua nesse aspecto de do, do, do perfil das mulheres e dessa de ser um campo de oportunidade. Pelo exemplo, das 24 mulheres que correm o Drintour 10 são atletas negras, 9 são atletas nordestinas. Se a gente, se a gente fizer um, um recorte por é, idade, nós temos atletas de 15 a 38 anos. Então, é, uhum. é uma faixa etária muito, muito diversa. Quando a gente olha a, a origem delas, é, 55% são de fora do eixo Rio e São Paulo. Esse, esse número de, de, de nove é, atletas nordestinas, a gente tem outras tantas de outras regiões né, do Sul que também merecem essa visibilidade. Né? E outros, muitos aspectos, como o próprio é, aspecto de reconhecimento no seu lugar de fala, ali reconhecimento no seu ambiente. Então, como que a gente trabalha a questão do exemplo? Por que, que eu trouxe isso? Porque são essas histórias que a gente vai contar, né? o que a gente quer, através dessas atletas, dar visibilidade a essas atletas para que elas inspirem novas atletas e Porque que elas moram. mostrem para o Brasil, né? E mostrem para jovens atletas que é possível chegar lá. Uhum. É possível estar no topo do ranking do surf brasileiro, fazendo parte, sendo parte, representando esses recortes mais específicos da nossa sociedade. Porque, assim, quando a gente,
1: sei lá, a Nath aqui e a Gil estão tão mais ligadas, a Nath,
3: principalmente, também
1: no surf, assim, eu, como eu sou uma pessoa do esporte, obviamente, mas de, um, de uma outra modalidade, né? Então, assim, acompanha o futebol. Por um tempo, a, o imaginário do futebol era: para mulher jogar bola, tem que ser gostosa, shortinho curto, etc., para você atrair. E no imaginário do surf, tem muita coisa desmistificada, loura surfista, padrão, né? Não sei o quê, toda essa vibe que você. Porque até a gente fala assim, ah, você tem maior vibe praiana, né? Mó vibe surfista. Porque existe um estereótipo do que, que é ó, o, o, o que, que o que, que é surfista e o que, que não é, né? E eu acho que isso, dessa questão do exemplo, da representatividade, que a gente sempre volta para essa palavra, é isso. Qu qual que é o padrão de surfista? Qual que é a estileira de surfista, sendo que você exclui o que é o Brasil de verdade, né?
3: Total. E, e aí a, a questão do exemplo é pra gente, né, enquanto circuito brasileiro de surf não faz o menor sentido a gente também ficar batendo na tecla dessa estileira padronizada, desse imaginário coletivo que a surfista só é, é loura, de pele branca, né? é, é, magra, enfim. Queremos mostrar a cara do Brasil que surfa. É, esse, esse é o ponto. Assim. Queremos mostrar e vamos mostrar. É, a gente tem como... Pilares né, do Dream Tour Três pilares que São essenciais pra gente né? Uma é a valorização dos atletas Um pilar é a valorização dos atletas Depois a geração De novos ídolos E a atração de novos fãs Todas as nossas decisões Todo o nosso planejamento Ele é feito em cima Desses três pilares Essa valorização dos atletas E a geração de novos ídolos Passa por isso passa por a gente dar visibilidade a todas essas figuras, a todas essas imagens, a toda essa pluralidade e diversidade que, na boa, só o Brasil tem. E a gente precisa abraçar isso e mostrar isso para o mundo.
0: Que deveria ser essa a nossa representatividade, né? Esse plural que você disse no geral, né?
2: E, e Luana, é... e aí puxando um pouco desse gancho mesmo, porque óbvio que a gente tá falando aí, a Mari puxou muito para o lado do estereótipo, que é uma mulher surfista, e até de ter mulheres dentro do circuito mesmo, a gente está falando de você numa posição hoje, que é uma posição de liderança, dentro de um meio que até pouco tempo atrás é um, era um meio dominado 100% por homens, então, assim, hoje me alegra também escutar você falando da quantidade de mulheres que estão dentro é, do circuito brasileiro de surf. E aí, eu queria que você me falasse como que foi essa sua entrada, como que você foi recebida dentro desse meio que por muitos anos
3: foi basicamente dominado 100% por homens. Olha, eu já venho com uma certa bagagem de ambiente predominantemente masculino, porque antes de assumir a liderança do Dream Tour, eu fui por alguns anos líder de projetos na área de é, alimentos e bebidas, food service, ambiente de bares e restaurantes, fui líder de projetos grandes no, no segmento cervejeiro. Por muitos anos, liderei o, os maiores projetos de mercado cervejeiro no Brasil. É um ambiente extremamente é, masculino, né? que tem Nossa, eu presenças... Posso
0: não, é muito. Porque a mulher é, é aquele objeto ainda, né? Aquela cultura ainda, né?
3: Sim, tem, tem esse aspecto. E quando você vai para o ambiente fabril, ele é predominantemente uhum. masculino, né? As mulheres do mercado cervejeiro, atuantes no mercado cervejeiro, elas têm um caminho é, que, enfim, já está já, já sendo trilhado há alguns anos, mas ainda tem um caminho longo pela frente para ter mais presença efetiva, né? Mas ainda assim, as presenças pontuais nesse, nesse mercado, as mulheres que estão atuando nesse mercado, têm muita postura, voz firme e mostram muito bem o, o seu valor. E aí, vindo com essa bagagem onde, é, nesse, nesses mercados também bem é, é, masculinos, eu precisei colocar em prática essa, essa liderança, quando eu vim para esse ambiente do surf, não foi muito diferente, né? até porque é, eu a minha troca ela ela acontece dentro da confederação brasileira de surf, onde eu não estou só é, cercada de homens, mas eu estou cercada de homens que têm uma bagagem de surf enorme, né? são ídolos do surf, ex-atletas e atletas ainda em atuação, então é mais do que nunca Precisei trazer aqui alguns, alguns atributos. O que joga ao meu favor, posso dizer que é essa postura de, de aprendiz, sabe? Quando você se coloca nesse lugar de aprendiz e mostra flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, firmeza nas suas colocações, isso facilita a atuação nesse, nesses ambientes é onde tem uma predominância de presença masculina. Mas fui muito bem recebida, até porque trago comigo né, uma, uma bagagem e uma vontade de colocar é, em prática essas minhas experiências né, de, de, de anos em, em eventos em prol do surf. E está todo mundo imbuído desse sentimento de realmente deixar um legado para o esporte no Brasil. Então, a galera está muito mais... Aberta a receber o novo, e o novo é a presença feminina mais forte no surf. Está todo mundo mais aberto a receber o novo do que com qualquer outra resistência.
0: Muito bom, Luana. Bom, o nosso tempo está acabando aqui, mas a gente queria agradecer mais uma vez essa presença, essa aula de surf. Obrigada pela presença, foi ótimo. Nath, quer se despedir? Vite, Quero... Você ligou o Mickey?
2: Eu não eu liguei porque. Porque a Giovana tem um problema com o microfone, tá? Eu vou explicar por que isso. É que eu, fico, eu tava esperando Sim, ela, ela te agradecer, aí eu fiquei assim, só olhando, tipo, e o microfone dela mutado. Eu só tava esperando a mãozinha dela, ela fica toda atrapalhadinha comigo, mic, aí eu falei, não, deixa eu esperar a falar, né? Mas tudo bem. Não, eu queria agradecer muito... Me da... Desculpa, foi mal. Eu queria agradecer a sua participação, por você explicar pra gente, assim, como é um mercado que... Tem muita coisa nova, tem muita coisa acontecendo. São várias etapas que acontecem ao longo do ano. E não só do Dream Tour, mas tem outras etapas mesmo no calendário de surf brasileiro. Então é bem legal poder entender e diferenciar uma coisa da outra. Para que quem estiver em casa escutando entenda pelo menos um pouquinho desse mundo maravilhoso ah, não, não que Não dá é para falar de tudo, né? Não dá para desenhar tudo, entrar em todas as nuances
1: e camadas que a gente gostaria ali. Até que a gente pensar na pauta, a gente tem um bilhão de perguntas, um bilhão de questões, mas o papo vai fluindo. Então eu te agradeço, tá, Luana. Se quiser fazer também uma divulgação aqui de arrobas, de sites, de páginas de pessoas, espaço liberado
3: também. Obrigada, meninas. Foi ótimo o nosso papo. Prazer imenso é, ter o, o canal aberto para a gente falar do Dream Tour, desse movimento que realmente vai mudar a história do surf no Brasil daqui para frente, respeitando muito tudo que foi feito e conquistado até agora, mas pegando tudo isso, colocando na nossa mochila para desbravar e, e e abrir, né, abrir novos caminhos para o surf no Brasil. A gente tem ainda é, cinco etapas pela frente do Dream Tour. Temos teremos as próximas etapas. As nossas próximas duas pernas são no Sul. Depois a gente sobe para o Nordeste, volta para o Sudeste. É, finaliza no Nordeste, até dezembro teremos é, as nossas etapas do Dream Tour, sigam uh, DreamTourSurf, acompanhem as nossas transmissões no nosso canal proprietário uh, CB Surf Play no YouTube. Boa, boa, perfeita. Obrigada, Vamos embora então,
1: time. Valeu, um beijo, tchau. Beijo, Beijos.